0: Vamos a ver ahora el tipo de contracción. El entrenamiento de fuerza con contracciones excéntricas, es decir, con el músculo en alargamiento, aumenta la cantidad de tensión mecánica que provienen de los filamentos pasivos, puesto que la titina se activa cuando la fibra comienza a alargarse y en ese momento comienza a contribuir también en la producción de fuerza. La titina es una proteína que está dentro del sarcómero y digamos que tiene una forma de hilo, de manera que cuando hay tensión excesiva también se estira colaborando así en la fuerza, provocando una resistencia al estiramiento. El alargamiento puede ser activo o puede ser pasivo. Un alargamiento pasivo sería, por ejemplo, simplemente sujetar la barra sin producir fuerza, sin realizar ninguna contracción. Eso sería un alargamiento pasivo, mientras que un alargamiento activo sería, por ejemplo, una fase excéntrica controlada en la que también se produciría un alto grado de tensión mecánica. Si la fase excéntrica es controlada, ...va a ser un alargamiento activo, sí que va a haber una gran tensión mecánica en esa zona. La titina se va a unir al filamento delgado de actina... Eh, ...el de mención es el más grueso... ...y eso va a hacer que la titina no modifique tanto su longitud... ...porque se adhiere a la actina y al adherirse no modifica su longitud... ...por lo tanto genera fuerza, genera tensión. Esto sucede cuando la fase excéntrica es lenta... Ahí se genera más tensión mecánica que si es rápida e incontrolada, donde se generaría tensión mecánica, pero más pasiva, que haría la hipertrofia desarrollaría más en longitud en lugar de en grosor, ¿vale? Durante mucho tiempo se había creído y se ha dicho siempre que el entrenamiento de fuerza solo excéntrico producía un mayor crecimiento muscular que el entrenamiento de fuerza solo concéntrico o concéntrico y excéntrico. Pero esto eh, a día de hoy ya se sabe que no es así. Mientras que el volumen de trabajo sea el mismo, la cantidad de hipertrofia que genera un entrenamiento excéntrico, un entrenamiento concéntrico o un entrenamiento convencional, o sea, concéntrico y excéntrico, va a ser la misma. Lo que importa es la cantidad de fuerza de trabajo que se añada. Si se iguala el trabajo, la hipertrofia que producen va a ser exactamente la misma. En el, en el estudio este de Schoenfeld y colaboradores, esta, esta revisión con meta-análisis se vio, se vio que mientras que el trabajo sea el mismo, tanto el entrenamiento concéntrico como el excéntrico van a producir la misma hipertrofia. Diferencias en el tipo de hipertrofia. La hipertrofia va a ser la misma eh, si la cantidad de trabajo es el mismo pero sí que van a haber algunas diferencias. Aquí, en este estudio, se vio exactamente qué diferencias eran. La hipertrofia, como digo, es la misma, pero hay que tener en cuenta que hay diferencias en el tipo de hipertrofia, con el trabajo concéntrico o con el trabajo excéntrico. ...esta investigación de, de Franchi y colaboradores del 2015... ...se ha visto como el entrenamiento únicamente excéntrico... ...aumenta sobre todo la longitud de la fibra... ...mientras que el entrenamiento únicamente concéntrico... ...aumenta principalmente el grosor de la sección transversal... ...o sea, aumenta la fibra en grosor... ...mientras que el excéntrico aumentaría ligeramente más en longitud. Esto es lo que se vio en este estudio. Aquí tenemos en esta imagen del estudio de Franchi y colaboradores podemos ver cómo el entrenamiento únicamente excéntrico provocó más hipertrofia en la longitud del fascículo. Son las dos primeras barras donde abajo pone LF, la negra es el entrenamiento excéntrico y la blanca es el concéntrico. Mientras que el entrenamiento concéntrico provocó más hipertrofia en el ángulo de peneación, donde pone PA, pues vemos que, que lo que sería la hipertrofia total, MT, el muscle thickness o densidad, grosor muscular total, pues fue muy similar. Esto lo vemos en la última barra, las últimas dos barras, donde vemos que eh, el entrenamiento, en los dos casos, la hipertrofia que se produjo fue realmente la misma, a pesar de que un entrenamiento era totalmente excéntrico y otro totalmente concéntrico. Se vio que el excéntrico producía más hipertrofia longitud, mientras que el concéntrico más hipertrofia en grosor. Aquí el músculo que medían era el vasto lateral medial del cuádriceps. Fueron cuatro semanas, tres veces por semana. Hacían cuatro series de entre 8 y 10 repeticiones al 80% del 1RM. El ejercicio eran extensiones de rodillas y luego pues medían el vasto lateral, medial, el externo y el interno. La velocidad de alargamiento. No todo el entrenamiento excéntrico es igual, ni todas las fases excéntricas son iguales. Tú puedes, por ejemplo, hacer una fase excéntrica rápida, sin que haya demasiado control. Es decir, una fase excéntrica rápida es, sería con una rápida velocidad de alargamiento del músculo. O puedes hacer una fase excéntrica controlada, donde la velocidad de alargamiento del músculo sea más lenta. Normalmente, lo que es la fase excéntrica se puede controlar mejor la velocidad, puesto que en la fase excéntrica podemos aplicar más fuerza, incluso cuando la fase concéntrica ya es muy lenta. La fase concéntrica puede ser muy lenta, pero siempre en la excéntrica podemos aplicar todavía más fuerza. Por lo tanto, en la fase excéntrica, normalmente podemos decidir si aplicar más fuerza y hacer más lenta esta fase, o aplicar menos fuerza y que la velocidad del alargamiento sea más rápida. La velocidad del alargamiento, como veremos, pues también tiene implicaciones en lo que sería la hipertrofia. Esto con la fase concéntrica no sucede. Conforme avanzas en la serie, la fase concéntrica simplemente cada vez es más lenta por la fatiga y no puedes decidir hacerla más rápido porque no va a ser factible. Tú puedes decidir hacerlo más rápido al principio, cuando todavía no tienes fatiga, pero conforme generas fatiga y vas avanzando la serie, cada vez la fase concéntrica va a ser más lenta. Mientras que la excéntrica sí que puedes decidir si hacerla más rápida o hacerla más, más lenta. La fase excéntrica puedes dejar caer la barra si quieres o puedes eh, controlar más la velocidad porque siempre va a quedar más fuerza. Entonces vemos que en la fase excéntrica tenemos realmente más control sobre la velocidad de alargamiento y podemos decidir si la hacemos más rápida o más lenta y controlada. cómo afecta a la hipertrofia la velocidad del alargamiento. Hemos visto que podemos hacer la fase excéntrica rápida, sería una velocidad de alargamiento rápida, o una fase excéntrica lenta, con lo cual la velocidad de alargamiento sería más lenta. Vamos a ver ahora cómo afectan esos dos tipos de hacer la fase excéntrica a lo que sería la hipertrofia. Aquí lo que tenemos que, que ver es que las velocidades de alargamiento más rápidas van a generar una tensión mecánica más pasiva. ...cuando la velocidad de alargamiento es rápida... ...la tasa de desprendimiento de los puentes cruzados de actina y miosina ...es más rápida... ...con lo cual se reduce la fuerza y la tensión activa que se produce... ...al hacer una fase excéntrica muy rápida... ...los puentes de actina y miosina no se llegan a unir bien... ...por lo tanto no hay tensión mecánica... ...hemos visto que la tensión mecánica se va a generar... ...sobre todo cuando la contracción es lenta... ...y esto sucede cuando los puentes se unen... ...y tardan en separarse... ...porque la contracción es lenta... Si tú haces una fase excéntrica rápida, los puentes de actina y menosina se desacoplan muy rápidamente y no son capaces de producir tensión porque no la necesitan. Están dejando caer la carga por su propio peso. Esto ya lo hemos visto, mmm, la manera que se producía la fibra. Y bueno, si en la fase excéntrica la velocidad es elevada, los puentes cruzados apenas van a estar unidos... Y, por lo tanto, apenas se va a generar tensión mecánica activa. si sí se va a generar tensión mecánica pasiva, que viene precisamente eh, proveniente de los elementos pasivos y las propiedades viscolásticas de la tetina y otros elementos. Vamos, la estructura, la estructura pasiva es la que frena lo que sería la fase excéntrica. Esto se ve también en el artículo de, de Rejón y colaboradores. Como consecuencia, bueno, este es otro artículo, y lo que viene a decir es que como consecuencia de la velocidad de alargamiento tenemos que el entrenamiento de fuerza únicamente excéntrico y rápido va a producir mayores aumentos en longitud del fascículo, o sea que produce mayor hipertrofia en longitud, añadiendo sarcómeros en serie. Esto se puede ver en este estudio de, de Scharinghead y colaboradores. En este estudio lo que demuestran es eso, que cuando la fase excéntrica es muy rápida, sobre todo van a haber ganancias en la longitud del fascículo. Luego realmente las ganancias de hipertrofia no se van a notar si son en longitud o son el grosor, porque el fascículo no cambia de forma, ¿vale? No es que vayas a desarrollar un bíceps más largo, va a quedar todo dentro de la fascia y no se va a notar. Simplemente va creciendo todo, pero es lo que cae la hipertrofia, depende de cómo trabajemos... Vamos a generar más en una zona u otra. Esto nos puede dar pistas que si estamos estancados en una dirección, podemos usar otra para continuar generando adaptaciones de hipertrofia. Entonces aquí lo que se ha visto es que mientras que el entrenamiento de fuerza solo excéntrico y más lento y controlado, más lento y controlado causa mayores aumentos en grosor de la fibra, cuando el entrenamiento excéntrico no está controlado, lo que causa es principalmente mayores aumentos en longitud de la fibra. ¿vale? Si el entrenamiento, si la fase excéntrica la hacemos controlada, continuamos generando bastante tensión mecánica, porque la que no se separa tan, tan rápidamente, y entonces se genera tensión mecánica en los puentes cruzados, vamos lentos, y eso va a provocar aumentos más en grosor que en longitud, mientras que es dejas caer la fase cíntrica completamente, eh, provocaríamos o produciríamos más hipertrofia en lo que sería longitud. Conclusiones. Las fibras pueden aumentar su volumen tanto por aumentar su longitud como por aumentar su diámetro. Estos serían los dos tipos de hipertrofia que conocemos. Los aumentos en longitud se producen mientras, me, mediante la adición de sarcómeros en serie, mientras que los aumentos de diámetro se producen con la adición de sarcómeros o miofibrillas en paralelo. Durante el entrenamiento de fuerza, cuando la tensión mecánica que experimenta la fibra se produce más por los elementos pasivos, es decir, sin que haya una contracción, se produce una tensión mecánica pasiva por estiramiento, la fibra puede aumentar en volumen, pero ese aumento va a ser principalmente en longitud. Sin embargo, cuando la tensión mecánica que experimenta la fibra se produce más porque los elementos activos están... Eh, ...produciendo fuerza, produciendo tensión, una contracción lenta, una contracción controlada... ...ya sea concéntrica o excéntrica, la fibra aumenta su volumen, sobre todo en grosor, o sea, en diámetro. El total de la contribución de tensión mecánica activa y pasiva que reciba la fibra... ...va a ser lo que determine el total de hipertrofia que se genere. Que luego la hipertrofia se produzca más en longitud o en grosor... Eso ya estará determinado por la longitud del músculo y del tipo de contracción y también de la velocidad de alargamiento. Recapitulando, contracciones excéntricas tienen mayor porcentaje de, de producir hipertrofia en longitud, mientras que contracciones concéntricas, perdón, sí, contracciones concéntricas, mayor porcentaje de producir aumentos en grosor. Luego, la velocidad de alargamiento, si es muy rápida, también va a haber más aumentos en longitud y si es muy corta y controlada, pues continuarán también ¿no? habiendo aumentos en grosor. Lo que es lo mismo, pues que las repeticiones, tanto con recorrido parcial como con recorrido completo, siempre que tengan la misma cantidad de estímulo total, es decir, la misma tensión mecánica, van a producir exactamente la misma cantidad de hipertrofia. Da igual si tú haces un recorrido corto o lo haces largo. Si tú lo haces largo, justamente con una tensión mecánica pasiva, pues vas a producir algo más de hipertrofia en longitud que en grosor. Y si lo haces corto, pues vas a producir la misma hipertrofia, pero más en grosor. ¿vale? Justamente, el ejemplo de Pérez de Blanca, no hay, no hay tensión pasiva. Sería más bien ejercicios como, por ejemplo, un remo con barra, donde al soltar la barra tenemos una gran tensión pasiva. Y va a generar hipertrofia de las dos maneras, pero la diferencia pues, va a ser esa que en recorridos parciales va a haber una mayor cantidad de hipertrofia en grosor, mientras que en recorridos eh, completos probablemente haya también más hipertrofia en longitud, que en cuyo caso habría menos en grosor. Tú tienes una capacidad limitada de producir tensión y cómo apliques esa capacidad pues es lo que determinará sobre qué fibra, sobre qué estructura se va a generar esa posible hipertrofia. Para fuerza, hemos visto también que podría ser lo más óptimo realizar un recorrido completo para no tener debilidades en ninguna parte del recorrido. Sin embargo, si quisieras mejorar una determinada parte del recorrido, podría ser buena idea acortar el recorrido y trabajar solo la parte que quieras mejorar en fuerza. Si tú trabajas, por ejemplo, la primera parte, vas a mejorar la primera parte en fuerza. Si tienes un problema en la segunda parte, trabajarías la segunda parte o harías una isométrica al final de la segunda parte para corregir, para aumentar fuerza en esa zona en concreto, ¿no? Pero, como vemos, lo más normal es que si tú quieres ser bueno en un ejercicio, tienes que hacerlo al recorrido completo. Si tu objetivo es hipertrofia, ya va a ser indiferente. Ya vendría más determinado de hacia qué zonas quieres la hipertrofia. Si haciendo de una manera no consigues buenas adaptaciones, quizá sería el momento de cambiar un poco la manera. Si siempre haces la céntrica controlada, quizá te interesaría basarte más en un entrenamiento más concéntrico con la excéntrica, dejándola más caer, ¿no?, para generar tensión pasiva. Y si siempre generas tensión pasiva en la excéntrica, quizá te interesaría controlarla un poco, a ver si así, cambiando los patrones, podemos conseguir un poco más de hipertrofia. De momento, eso es todo sobre este tema. Si tienes alguna duda sobre lo que se ha visto en el vídeo, puedes plantearla en un comentario o plantearla en el grupo de Telegram. El enlace al grupo de Telegram está en la descripción del vídeo. Y continuamos en el siguiente vídeo del curso aquí. Si te apetece ahora ver algo sobre suplementación, te dejo también aquí la guía de suplementos. Y no olvides suscribirte si te gusta este tipo de contenido porque voy a seguir aportando más contenido de este estilo que estoy seguro que te va a gustar. Una manita arriba y si quieres nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.